0: Radio 1. Eva Rus. Varmt välkomna till mitt direktsända relationsprogram Idag är det fritt, är det är så kallad friåkning som är ett begrepp här på Radio 1 Och det innebär då att du som lyssnar är varmt välkommen att ringa in till mig Ända fram till klockan strax före 12 idag på nummer 0200 11 och Ställa frågor som har med relationer, sex och samlevnad att göra. Och Det går också bra gittills att ställa frågor om psykisk hälsa eller psykisk ohälsa rättare sagt. Jag som svarar på de här frågorna jag är legitimerad psykolog sedan mer än 30 år tillbaka och legitimerad kognitiv psykoterapeut och du kanske också sedan mer än tio år tillbaka har läst mina relationspråd i kvällstidningen Aftonbladet. Det fortfarande också finns kvar parallellt med mitt arbete på Radio 1 under Vändela och i papperstidningen Relationsakuten var tredje vecka. De svar jag strävar efter att ge dig som lyssnar, de har alltid vetenskaplig förankring och erfarenhetsmässig förankring med. Det är svårt, jag kan inte sätta diagnos på er människor som ringer in, men jag kan i alla fall ge en fingervisning om vad det är som spökar eller vad ni skulle kunna behöva hjälp av. Jag har en bred erfarenhet, jag har jobbat inom Förenta nationerna tio års tid, jobbat mycket med posttraumatisk stress, med traumabehandling, jag har jobbat som chef inom barn och ungdom ungdomspsykiatrin i fyra år på en buppmottagning här i Stockholm. Så jag tycker nog att jag har både hört och sett ganska mycket som med min kunskap kan vägleda er till ett bättre, större harmoni kanske och större möjligheter i livet. Och när det nu är då, jag har en pack här med lyssnarmail som har kommit in i veckan. Och när jag kom hit till min dator här på Radet så såg jag att det var tre, fyra stycken som har mejlat mig. med. Jag ska försöka beta av dem här så gott det går, men jag ska börja med de lyssnarmail som kom in i början på veckan. och Det handlar om knepiga relationer, det handlar om hur man ska integrera det Pernilla som har mejlat, hur man ska integrera ett barn som man bara träffar varje helg, varannan helg i den andra familjen. Och det handlar om tips också. och Det finns böcker som har med sexmissbruk Jag tog upp det i den här veckan, eller om det var förra veckan. Men när det är fri åkning, då ska vi börja med den här signaturen. Ögonöppnaren Mm, just det. Ögonöppnaren det är en fördjupning i medvetenskaplig förklang och grund. Och Eftersom jag jobbar som relationsexpert så ska det här ögonöppnaren handla om relationstips. Det är rättare sagt större relationsstudier i världen. Man jobbar ju många gånger i många långa studier och forskar på är det möjligt, hur är det möjligt och vad gör man för att folk ska kunna vara nöjda i sina parrelationer. Och eh, i en jättestor studie där även Sverige ingick- det var en internationell undersökning- där man studerade hela 600, 610 par- i åtta olika länder där 95 svenska par också ingick som då hade varit gifta eller sambos i minst 20 år så fokuserar man på de faktorer som gjorde paren lyckliga och som gjorde att de utvecklades och det kallas då för salutogena faktorer alltså sånt som gör folk lyckliga och då det visar sig att alla dessa par som hade hållit ihop i mer än 25 år ansåg att de viktigaste orsakerna till deras långa och lyckliga äktenskap var, och lyssna nu, att de pratade mycket med varandra och hade bra sex. Eh, och Den teori som har fått mest bekräftelse i relationsstudier som den här stora är att lika barn lekar bäst. Det vill säga att man har en gemensam livsfilosofi, gemensamma intressen och fritidsaktiviteter. Man behöver inte alltid göra allting tillsammans, men... Det är viktigt att kunna komma överens om vad man ska göra- och hur man ska göra saker så att båda blir trefeds. Men vi kan också leva lyckliga i relationer där motsatser dras till varandra- förutsatt att vi ser på varandras olikheter som spännande och intressanta- och inte som problem och hot. Och att kunna kompromissa och göra saker för varandra är viktigt- de relationsstudier som har gjorts världen över som visar också att negativa faktorer för en parrelation som alltså motsätter oss att leva tillsammans länge det är följande. Det är avsky, kritik, tillbakadragenhet och försvarsinställning. Och även om de studier som finns som jag refererar till finns till övervägande del i jord på heterosexuella par så har jag nu se, under senare år själv tagit del av att samma sak oftast också gäller för homosexuella relationer. Och när man då räddar upp och ska försöka komprimera vad är det för faktorer som man eh, tycker att par anger det, anser det är viktigast för att man ska känna sig nöjda med sin relation, så är det fyra punkter det ena är det här att man var gift med en partner som man tyckte om och gillade att vara tillsammans med alltså att man var gift med en partner eller man kan ju vara sambo också, med en partner som man tyckte om och gillade att vara tillsammans med och Det andra argumentet det var att man såg på relationen, alltså antingen då samboskapet eller äktenskapet, som ett livslångt åtagande gentemot partnern och familjen. Ett commitment, ett commitment, att det här är någonting som jag har fattat ett beslut kring och jag ska inte överge det för minsta lilla problem eller starka känslor och så vidare. Och Sen angav också de här paren att humor var viktigt, att alltså kunna dela känslor och kunna skratta att leka och ha skoj är en väldigt viktig parfaktor. Och sen så hade man också då det angav man att man hade samma sätt att se på de ansträngningar och mål som man hade i livet, alltså när man lever i en parrelation. Samma sätt att se på ansträngningar och mål och att man också hade en väldigt god problemlösningsförmåga men som sagt initialt var det att långa lyckliga relationer var att man pratade mycket med varandra och hade bra sex och där apropå det som Gert Fylking och Kim Kjernfärg tog upp här i morse så har jag tagit del av en stor internationell studie där man påstår ungefär att nöjdhetsgraden för ett frekvent sexliv är minst ett samlag i veckan gärna två, helst tre, kanske fyra men det där kan variera väldigt mycket och det är ju egentligen inte sexet sexet kittar ihop oss men det är ju också allting annat som vi gör, det är beröringen av varandra det är ögonkontakten det är den emotionella alltså känslomässiga lyhördheten, intoningen som leder till att vi faktiskt känner oss nöjda i våra parrelationer Mm det var det. Nu ska jag ta och läsa upp ett första mejl. Det är tips angående det här med sexmissbruk. Det är från en kvinna som heter Kristin Rydberg. Hon skrev så här. Hej Eva. Lyssnade på repriser av sändningar på Radio 1 med dig. Och ett av programmen handlade om sexmissbruk. En lyssnare ringde in och ville ha tips på böcker han kunde läsa om ämnet. Och du sa till honom att det inte fanns något bra på svenska. Jag och terapeuten Erik Sundby har i höst det var alltså nu då, gett ut en bok på Nordstads förlag Nordstedts förlag om ämnet. Och den heter då, skriver Kristin, Det är inte kärlek när sex blir en drog. Jag repeterar, Det är inte kärlek när sex blir en drog. Det är den första boken på svenska som beskriver de vanligaste typerna av sexberoende- Ja, och sen skriver hon lite mer till mig då, och vänlig hälsning, Kristin Ryberg då vet ni det, kära lyssnarna att det finns en bok i detta och jag har faktiskt bett Kristin att skicka eller att förlaget skickar den här boken till mig så kanske hon och terapeuten Erik Sundby skulle kunna gästa mitt program, tänker jag som då har skrivit en bok om det här så att de skulle kunna svara er lyssnare på ännu mer specifika frågor just kring det här Mm. Jag ska läsa upp nu ett mejl angående det här att kunna fördela tiden för barn som man inte har hos sig hemma hela tiden. Jag kan tänka mig att det kan vara många som kan känna igen sig där. Jag läser upp mejlet innan pausen och kommenterar det efter pausen. Det är från Pernilla. Det står så här. Hej Eva, tack för ett bra program. Jag har en son som är åtta år som bor med sin pappa och är här hos mig, min man och sina småsyskon varannan helg. Det blev så på grund av avståndet och för att jag inte hade råd att bo kvar i det området när vi separerade. Pojken var då tre år. Jag ville inte slita upp sonens liv med flytt och så vidare så vi beslutade att en fast punkt hos pappan var bäst. Nu undrar jag hur man ska göra när han kommer. Pojken är alltså åtta år, det är alltså fem år sedan de skildes känner att han varje gång har svårt att anpassa sig till vår vardag, vill ju att han ska känna sig älskad och en del av familjen men vill inte heller ge honom specialbehandling då jag inte vill röra till vardagen för syskonen jag vill att han ska känna sig som en del av familjen och inte att han är på besök, balansgången är supersvår då jag känner att han förväntar sig en massa saker varje gång och undrar ibland om jag är fel ute Ska jag till exempel ge honom hans favoritmat, prata med åttaåriga pojkar, låta honom göra lite som han vill eller som han gör hos sin pappa eller ska han följa oss? Hur påverkar detta syskonen tro? Har du några råd? Mm. jag kommer kommentera det här mejlet ifrån dig Pernilla efter pausen så kommer här du lyssnar på Radio 1 och efter att jag har kommenterat Panillas mejl så är ni som lyssnar just nu varmt välkomna att ringa in till mig eftersom det är direktsändning och numret här att kunna få relationsråd med mig är på Radio 1 0 200, 11
1: 12 13
0: Eva Russ. Välkomna tillbaka. Idag är det direkt som det alltid är. Måndag till fredag här på Radio 1. Och innan pausen så läste jag upp ett mejl från Pernilla. Som eh, hade lite problem med en son som hon separerar från när han var tre år gammal. Han är åtta nu och hon vet inte hur hon ska bete sig när han kommer till hennes nya familj varannan helg så de har alltså inte delat vårdnad hon är hennes man utan de har de har uh, han är, då har sin fasta punkt hos pappan. Och då frågade Pernilla mig så här uh, och hon, hon vill att han ska känna sig som en del av familjen men hon vill inte heller genom specialbehandling för hon, för hon tänker då på de nya syskonen som finns på henne som man säger så, hos. Och så frågade hon mig om jag hade några råd. Och jag, jag har funderat ganska mycket på det här, panilla och eh, det där är väldigt, väldigt knepigt, därför att han har dels gått igenom en separation- att vara en liten plutt på tre år gammal- och separera. Det gäller alla barn, inte bara eran pojke. och eh, träffa mamma eller pappa så pass lite- som det blir varannan helg. Det sätter sina spår. Och då innebär det när han ska komma till eran familj- att han faktiskt tycker jag- behöver ha lite extra uppmärksamhet. Han behöver få känna sig lite exklusiv- eh, när det gäller då det här, hans favoritmat- och göra som man vill eller inte- så är det väl någonting du dels kan prata med hans pappa om- din exman. Eh, och det är väl inte hela världen- om ni liksom skulle möta honom. De andra ungarna kanske gillar hans favoritmat med- så att han får känna sig lite speciell. För jag kan tänka mig när fem år nu har gått- och han är åtta år- då är han inne i en utvecklingsfas i livet- där han kan fundera och tänka. Han kallas... I det som kallas för latensfasen, alltså det sker en utveckling- man blir klokare och klokare kan man säga- när man då går i lågstadiet, vad man, hjärnan utvecklas- och man lär sig en massa saker- och han noterar säkerligen det eh, att han inte liksom tillhör er familj och att ni har egna grejer. Men jag är övertygad om att om han ska känna att han tillhör er familj, så behöver du nog kanske under en period göra honom lite lite mer speciell. Därmed med inte till någon liten kejsare eller att man ska höja upp på. Men jag skulle lätt kunna tycka att det vore ganska självklart att man gav honom hans favoritmat, det som han ville man fick välja lite däremot det här låter han göra lite som man vill det vet inte jag vad det kan handla om, jag kan föreställa mig att det kan handla om sådana här klassiska saker som internetanvändning eller sängtider och sådana saker och det tycker jag du kan ha en dialog med hans pappa om och även prata med sonen om sen när han kommer att vissa regler gäller här barn är ju anpassningsbara så att man kan ju ha två olika familjer där man har uh, olika regler, det bästa i alla värde är givetvis då om det kan bli Bra Men sen frågar du också här eh, hur detta kan påverka hans syskon. Ja eh, allting som vi gör påverkar oss på ett eller annat sätt. Men om ni inte får in honom i gruppen, för du känner ju då i familj att han är en inte känner sig som en del i en familj eh, så kommer ju syskonen som är på hemmaplan hela tiden också att känna det som att han bara är på besök. Ehm i den bästa av alla världar eh, jag tror jag har uttalat det i det kommer ju ABC-nytt ikväll 19.15 och SVT, det är inspelat reportage faktiskt så har jag sagt att det bästa skulle vara när man nu bildar nya familjer, det är att man skulle kunna lägga ner ordentligt med teambildning. och det här låter ju väldigt eh, konstigt kanske väldigt arbetsrelaterat men alltså när man ska ta in mina barn och dina ungar och man ska liksom få en familj att funka när det gäller bonusfamiljer eller styrfamiljer så ska skulle ju alla parter vinna något helt otroligt på att till exempel kanske åka bort en månad eller ett par veckor på en semester där man verkligen umgås i olika loop med varandra, att man pratar om ta tankar och känslor, man pratar om regler, man lär känna varandra man kan dra sig tillbaka lite man kan skratta ihop, man kan göra saker ihop att man alltså får en lägg för en bra familjekänsla helt enkelt för den kommer inte automatiskt och, och jag tycker att du också, i och med att du har pojken är ändå åtta år att du kan också fråga honom lite, vad, vad tycker han själv skulle behövas, för att han skulle känna att han var en större del av gruppen. De här syskonen som finns, som har dig hela tiden. De tycker jag att du ska vara mindre oroad för. Men det gäller, jag har själv faktiskt erfarenhet av det här att som jag sa med begreppet, citat, en liten kejsare att man givetvis hittar en avväg. Men det kanske är så att din son behöver exklusiv tid med dig. Om man kommer kanske en fredag och stanna till på söndag då kanske du och han ska göra någonting tillsammans på söndag. Bara du och han så han får ha mamma för sig själv. För han har ju blivit av med dig när han var tre år gammal och har levt med sin pappa. Och sen kommer han till er familj varannan helg och ser att hans nya syskon har dig alltid och så har de en pappa som han alltid har. Så det kan ju lätt bli i tankarna på barn faktiskt det här att man känner sig lite för lite utanför, att man inte är så värdefull och viktig. Och det är väldigt, väldigt viktigt då att både ha en dialog om det här, att återförsäkra din son- och så vidare. Jag tycker absolut att man kan genom hans favoritmat. Men reglerna skulle du prata med hans pappa om. Och jag tror att det gäller att du får lov att släppa hans småsyskon som du uppenbarligen har med den nya mannen någon av dagarna. Och bara du och han. För jag tror att han har mammabrist. Jag tror att han, precis som barn, kan ha en pappabrist. Jag tror att han har mammabrist och han behöver känna att inte kanske konkurrera alltid. Det gör han ju ändå om man är där från fredag till söndag. Men att han behöver ha mamma på fyllning. Precis som barn på samma sätt kan behöva pappa på fyllning. Så jag tror att om du lägger ner lite mer tid på detta har med din nuvarande man det här. Och då får, då får dina nya barn stå ut med att mamma, de har ju det jämt annars, att mamma ägnar en dag varannan vecka åt storebrorsan som är åtta år gammal. Det barn är adaptiva, man kan förklara för barnen och säga att han har mammabrist, han har inte växt upp med mig, han var bara tre år gammal när vi skildes, så han ska få känna att han får vara med mamma. Och då hittar ni på något roligt. Bara du och han är förtroliga, skojar, gör någonting, pratar, kramas, fikar, simmar, alltså man kan hitta på nästan vad som helst, det behöver inte vara kostsamt, utan det den här tiden, kontakten beröringen lyssnandet, kramarna jag älskar dig du är viktig för mig som är jätte, jätteviktigt att förmedla så börja lite med det för, för det här på tal både med åttaåring men också med det man, att ni måste ändra lite här så tror jag att de här råden kan hjälpa en bi på vägen. Annars får du höra av dig igen, Panilla, om det är så att inte det här hjälper. Ja, kära lyssnare, det var mitt råd till Panilla som har mejlat in. Och ni kan ju givetvis också göra som Panilla mejla in här till Radio 1, till mig som är relationsexpert. Och då är mejladressen evaradio 1 Och numret rakt in, och så heter ingen här nu, det är 02011-1213. Och nu då efter det här första lyssnarmejlet så ska jag höra vad. Ni som ringer har för frågor till mig. Hallå, vem finns på tråden?
2: Ja, men hej, det är Patrik.
0: Hej Patrik, välkommen.
2: Hej, tack.
3: Jo, jag sitter och lyssnar lite grann här på in till jobbet. Och jag, jag blir bara så, så ledsen av att och, och liksom höra allt det här som, som barnen behöver gå igenom när två vuxna människor inte får till det. Håller med dig hela vägen. Mm. Och eh, varje mening du pratar så kommer upp bilder i huvudet på mig. Mm. Och, och jag ser liksom hur, hur det här barnet inte känner sig trygg riktigt i ja. den här miljön som inte den, den är van vid. Just det. Eh, och eh, jag vet inte riktigt vad man ska göra för att vuxna människor ska liksom ta mer ansvar i, i, i deras förhållande och innan de ingår i ett förhållande. Men jag tycker hur som helst att, att, att alla vuxna som, som, som är på vägen är i ett förhållande att man först och främst måste inse att om det nu handlar om ett äktenskap då, att, att, mm. att ett äktenskap ska verkligen hålla. Det är, liksom tanken med hela grejen är att ett äktenskap ska hålla livet ut.
4: Ja, det är ju faktiskt det.
3: Skiljer det skiljer en åt va. Mm. Och, och känner man sig osäker med någonting som, som, som har med hela den här mm. då, då tycker jag inte att man ska skaffa barn Mm. för att eh, jag tror på något sätt att, att, att barn som, som får uppleva det här med separerade föräldrar att de också går igenom det någon gång under sin livstid mm. eh, för att de har liksom bevittnat eh, att det här har hänt i deras egen då, mm. eh, familj när de var små mm. och eh, jag tror att många människor i, i, i dagsläget som liksom känner sig vilsna, identitetslösa och, 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 och så vidare, jag tror att jag tror att om, om, om man skulle titta över de här människorna så tror jag att kanske upp till 60-70% procent av dem har, har, har upplevt en separation när de har varit små.
0: Jag håller med dig fullständigt Patrik. Jag håller på att skriva en bok om det här som kommer ut i maj som handlar just om att separationer är inte är så lätta för oss människor som vi tror.
3: Nej, alltså jag menar... det. 15 år med din hund och, och hunden går bort. Jag mm. men det tar det kanske 10 år, ja. 15 år att glömma bort. Separationen
0: är jättesvårt för oss, men vi förringar det och bara är väldigt själviska och bara tänker på oss själva. Och det, på vägen så är det väldigt många barn och även vuxna som får illa faktiskt.
3: Ja, jag menar, och, och det här ökar ju mer och mer. Man ja. hör mer och mer om det. Och, och man, man, man är med liksom och ser vänner omkring och, mm. och familjer som liksom splittras över...
0: En kafferast.
3: Ja, riktiga skitgrejer. Och jag mm. tror bara att det här skulle minska om när mm. man mm. står där och ska gifta sig. Att man mm. innan har valt det där så måste man fatta och ha en dialog med sig själv. Om att nu ingår jag i ett äktenskap. Och tanken är inte att jag ska sticka iväg när det känns lite konstigt. Nej utan jag menar, jag tror någonstans att alla förhållanden blir ganska neutrala efter två, tre år att Absolut. man inte känner de där fjärilarna i magen, och det, det är det här jag tror är fel, man mm. tror att det alltid ska kännas kittligt i magen, när Absolut. man, mm. man eller mm. så är det inte det blir Nej. ett med tiden, ja. och, och man får leva vidare på tryggheten man har ihop och, och jag menar, ha en trygg familj och, och en sammansätt så att det finns ingenting bättre det finns ingenting
0: bättre. Nej, det är det bästa som finns. Det är det fina. Och det är det vi människor ständigt går och längtar efter också. Och det, det Jag håller verkligen med det där Patrick Det är verkligen, vi är för snabba på att skilja oss. Vi skiljer oss för lättvinligt Och det, på vägen så lämnar vi en massa förlorande barn och vuxna också. Som, det sätter kä svåra känslomässiga spår hos många människor.
3: Jag menar, om det här fortsätter så här, vad händer om 50-60 ja. år? Du, 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 du har inte en människa som känner sig trygg någonstans.
0: Nej, vi kommer väl beställa barn på där mer eller ja, mindre och strunt, strunta i att ha relationer alltså som, det är... som det ser ut just nu, eller hur?
3: Ja, alltså jag, jag blir verkligen berörd, mm. jag blir verkligen ledsen och, och, och jag vill verkligen göra någonting. Men ja. jag vet inte att jag kan göra någonting. Jag är, liksom, jag är bara en ensam bland sex miljarder andra. Ja. Liksom. men ja. Jag vill verkligen att alla som hör det här verkligen ska tänka till och känner man sig osäker. Ingå inte i ett äktenskap. Skaffa för Guds skull inga barn för mm. att ni får dem och du blir vilsna.
0: Just det, just det. Du, tack, ja, tack, Patrik. Det var jättebra ord, jättekloka ord, och jag håller verkligen helt med dig. Tack. Det var empatiska ord också. Apropos Panillas lyssna Tack för ja. att du ringde in och tack ja, för att du lyssnar på mig på Radiet också.
3: Lycka till allihopa och, och
2: tack för ett bra program. Mm,
0: tack så mycket. Hejdå. Hej. Hej Ja, Kära lyssnare, tack så mycket Patrik. Det är dags för nyheter här på Radio 1. Jag heter Eva Rust. Det är fritt att ringa in om relationer, sex och samledande. Numret som du kan ringa in i under pausen också är som vanligt 0200 11 12 13. Radio 1. Eva Runds. Välkomna tillbaka. Idag är det friåkning kring relationer och samlevnad och jag har Janne som ringde in i pausen på tråden. Hallå Janne. Hejsan. Välkommen.
5: Hej, tack. Jo, jag hade två frågor att ta upp. Jag börjar med uh, sexmissbruk. Mm. Och uh, min fråga är där, är missbruket att man vill ha olika partners eller har man stark sexualdrift? Och jag kan svara på den med stark sexualdrift Uh, när jag själv var könsmogen så hade jag en enorm
6: uh,
5: sexualdrift till, som kling, började klinga av när jag började göra lumpen. Och det var väl, <går> tror jag, mycket beroende på mycket fysiska aktiviteter va? Mm. Jag hade hemskt svårt att koncentrera mig i skolan.
6: Mm.
5: Jag hade bara sex i skald. Jag kunde inte koncentrera mig och läsa.
0: När det var pojke eller ungdom om man säger så? Ja, ja.
5: Så, när man gick för, för könsmogen åtta, nio ja. och
0: Full, Fullt jag, normalt då. skulle jag vilja säga. Fullt normalt. Ja.
5: Ja, jo, men det är ingen som nämner det där. Alltså en del då, klarar av att gå gymnasium med bra betyg och, där, och jag klarar inte det. Jag fick på mm. vuxgymnasiet, gymnasiet jag hade lugnat ner mig va?
0: Men menar du att det hade att göra med att du var besatt av tankar ja, på sex eller? Ja, Jaha, ja. okej. Okay.
5: Det, det var en ren, alltså, jag hade bara det skallen då. Mm. Jag önskar att det fanns en tablett att kunna minska behov liksom, för mm. det, det var varit
0: plågsamt. Men, men var det bara tankar eller var det också handling i sex som det gällde för dig Anne?
5: Ja, man fick ju hjälpa sig själv på att man är så, Men det vart liksom plågsamt till slut. Va? Mm. Eh. Och ja, min, min fråga då, det här med sexmissbruk. Mm. Är, är det att man vill ha olika partners? Att det är någon drivkraft att man måste byta det grönare på andra innan staketet? Eller är det sexdriften?
0: Jag skulle vilja säga att det kan ta sig i sken på olika sätt faktiskt. Att det kan vara både, jag har mött många sådana klienter, att det både kan vara det här att man är besatt av sexdriften och sexlusten gör. Den drivs oftast av bakomliggande känslor som kan ha att göra med ångest, rädsla, panik eller vrede. Och att man känner och tolkar det som att nu måste jag ha det här för annars kommer jag kräva det här mer eller mindre. Va? För jag känner, och då kan det ibland inte spela roll vem man ligger med utan det är att man får göra det som är det viktiga. Så då kan man vara promiskuös alltså ha sex med många olika partners. Eh, sen kan man ju vara ha, ha, ha sexmissbrukare sex genom att sitta... Och nanera så att man eh, blir skinnflad mer eller mindre om man är man till exempel. Det kan man ju bli som kvinna med. Framför tv eller, eller framför dator om man har porrsajter och sådana saker med. Eller att man checkar in, man lever i en parrelation och har ett sexliv som den andra motparten kanske tycker är bra. Så det är ingen större. Men sen när vederbörande person hamnar i något känslomässigt tillstånd som triggar igång den här driften, så kan man inte hejda sig, utan då är man tvungen att hoppa över skacklarna och eh, träffa andra partners helt enkelt. Men det har väldigt mycket med känslor att göra sexmissbruk.
5: Okay. Ja, det här stämde inte in på mig. Riktigt. Nej. Inte när jag var yngre. Nej. Och inte sen heller. Nej. Äh, en annan fråga.
6: Mm.
5: Och den är kontroversiell. Och... Den är mycket besvärlig att ta upp och diskutera- för det, där kan man liksom bli ovänt. Mm. Och det är- eh, om det är en rättighet eller inte. Alltså i vissa kulturer så är det en rättighet- för mannen att ha sex med sin fru- oavsett om hon säger nej eller inte. Mm. Och nu tänker jag- inte på andra kulturer så mycket- men jag tänker på de som är handikappade- och har svårt att träffa en partner- och så vidare. Det är legalt att gå på massageinstitut eller vad heter det inte institut, vad heter det? Eh, ja, att, eh, massage ja. och sånt här. att man masserar hela hela kroppen mm. utom den där lilla delen då mellan mm. benen mm. då är det stopp på belägg. Mm. Då är det kriminellt. Mm. Men alltså det är ju du blir ju födda med den där känslan ja, och den där njut, det är en njutning. Mm. Precis som allt annat på kroppen om du masserar kollegan på ryggen så är det en njutning. Mm. Och det har då, vad ska lära sig, att det är fan förbjudet. Mm. Och det är ju kriminaliserat idag.
0: Men vad hade det med handikappade att göra?
5: Jo, jag menar, vi, vi glömmer bort i debatten. Alltså, det här med sex och samlevnad och alltihop. Att man nästan uh, ja, gör så här för att njuta bra. Tänk på det här, din partner, att ni ska ha det så bra som möjligt. Mm. Men man glömmer bort den här gruppen uh, Hur ska de få kunna leva som mm. så kallade friskade människor som inte har någon handikapp då? då? Hur ska vi hjälpa dem? Mm. Men då blir det helt plötsligt kriminellt.
0: Ja, du menar. Så. Du, jag såg ett, program, ett fantastiskt program för något år sedan på TV. Jag tror att det var TV4 eller TV3, som handlade: jag tror att det var från Holland. Där man gav till människor som hade funktionshinder eller var rullstolspunna. Så var det helt okej okay att vårdarna om de ville kunde ge sexuell stimulans åt dem. Mm. eller då köpa sig en prostituerad. Och det var det var alltså väldigt fint gestaltat. Alltså när man såg det i hela sin kontext så blev det, när man såg det just gestaltat så som en självklart, som du är inne på Janne, en rättighet. Och de vårdarna då som tog hand om de här funktionshindrade Fick ju själva avgöra, eller välja, det är inte så att man ska vara tvungen att ge sexuell stimulans om man inte vill, men de som uttalade sig till programmet, och jag har ingen aning om det, minns inte alls vad det hette, tyckte liksom att ja, det här är lika naturligt som att ge de här människorna mat och dryck, liksom, att, att, man, att man hjälper dem att få en orgasm då och då också, och närhet.
5: Ja, alltså det, det var om... ganska
0: fint. Det gav en tankeställare i alla fall, ja, till våran ja, men syn. Man tänker
5: efter, alltså, det, mm. det, det, det är en njutning av den känslan, mm. och kroppen eller sinnet blir ju freds ja. efter en orgasm. Det ja. vet ju alla som har fått det. Och, 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 ja, då kan många säga, ja, men de kan ju fan hjälpa sig själv. Ja, men hur fan roligt det är det under hela sitt liv, alltså man vill ju... Men det
0: är en del som inte kan, kanske också. Nej, nej, man är så pass nej, handikapp nej, att det inte nej, funkar. Nej,
5: precis, liksom, mm. Och... Ehm de måste ju vara i frustration men det är mm. ingen kvällstidning som tar upp det här, det här eller, nästa, men ingen nämner den här grejen och mm. jag förstår varför därför att det är olagligt att ta mm. någon annan mellan benen mm. Mm. om det nu skulle
0: var, var, alltså mm, mot det. Mm. Ja, men det är en intressant aspekt men nu har ju du tagit upp det här och det är ja. många som lyssnar på Radio ja, Janne så det, så det kanske... kanske ja visst, det kan väl uppmana folk att ringa in om inte ja, annat i att ja. det är friåkning då. du, du... Janne, tack så jättemycket tack för ditt engagemang och för att du på Radio Ha en jättebra dag. Hejdå, hejdå. Hej då. Hörrni, nej, det är dags för... Nej, det är inte nyheter. Det är dags för en liten paus här på Radio 1. Efter pausen så kommer jag fortsätta här i mitt direktsända relationsprogram att läsa upp lyssnarmail eftersom det är friåkning kring relationer och psykologi, och psykisk hälsa eller ohälsa idag. Numret rakt in till mig, Eva Ros är 0200 11 12 13. Vi hörs efter pausen som kommer här. Radio, 1. Radio 1. Eva Runds. Välkommen tillbaka. Det är friåkning kring relationer, sex och samledning idag. Det är bara att ringa in här på nummer 0200 11 12 13 och det är precis vad Charlie har gjort. Hej Charlie.
2: Ja, hej hejsan, hejsan. Välkommen. Tackar, tackar. Eh, jo, jag hade två eh, saker jag tänkte ta upp. Mm. Och det, det kan bli lite långt eller så kan det bli kort beroende på... Eh, bara det blir för mottagande, helt enkelt. Mm. <laughs> men, eh, men det första är ett eh, svar på den senaste inringaren angående handikappade, tänkte jag på.
0: Deras rättigheter till sex, ja. Mm. Ja,
2: precis. Och jag, jag har tänkt på det länge, även när den debatten togs upp för några år sedan, har jag för mig. Det
0: kanske det var, var i samband med det där programmet som sändes, kanske.
2: Ja, det, som det var jag såg om att mm. det var någonting sånt där. Mm. Men, men jag tror... Jag tror faktiskt att anledningen till att det egentligen aldrig tas upp mer eller knappt hörs någonting om det, det är väl egentligen för att i största delen är för att folk kanske kommer missbruka det där, kanske.
0: Mm. Hur tänker du då?
2: Nej, men jag menar liksom, nu, nu vet inte jag inte om, om det finns personer som faktiskt kan gå så långt, men att man liksom skadar sig medvetet för att man så på något vis ska kunna dels kunna förtidspensioneras sig och sen kunna få på något sätt... Uh, bli blir stimulerad sexuellt utan att egentligen behöva anstränga sig. Ja, du så att menar så i
0: förlängningen att det ska kunna bli så, men det här handlar väl mer om då människor som inte ens förmår att kunna ge sig själv sexuell stimulans. Okej. Okay. ja uh som jag får uppfatta det. men det kan man ju debattera på sikt, Charlie, eller hur, hur det ja, ska vara. Ja, precis, men men vad, ja. tycker du, vad tycker du om det då som Janne förde fram? Att eh, vi borde se över rättigheterna för handikappade att få uppleva sex och orgasmer också?
2: Ja, alltså, jag, jag tycker liksom någonstans att eh, det är, så alltså jag jag lider ju med dessa personer, det måste mm. ju faktiskt säga. Mm. Och jag kan på någonstans så känner jag liksom väldigt stark sympati om att de, att de faktiskt skulle kunna få det på något sätt. Liksom. Mm. Men samtidigt så, så känner man liksom lite rädsla just för att det här som jag tog upp precis. att det, det kan ju finnas folk som faktiskt utnyttjar det här. Och att det kommer bli massa problem. Och det kommer bli jätte. Det kommer det snarare bli bara massa. Det kommer behöva. Liksom, det, kommer liksom, det där kommer bli så utnyttjat på något sätt. Mm. Alltså folk... Det, jag vet inte, vad fan ska man förklara det? Jag vet inte, men...
0: Jag tycker du förklarar det. Jag förstår i alla vad du menar. att Det är en tankeställare. Ja, och vi kan väl se om det vi... finns fler inringar som har synpunkter på det. Men ska vi gå över till de nästa frågor du hade då?
2: Ja, eh, ja. och det, den är väl lite... Den är ganska... Den är lite som från, från något annat till något helt annat då kan mm. man säga. Men det är. Eh, har, har du nog liksom, har du några erfarenheter av gällande OCD?
0: obsessive compulsive disorder som det heter, ja, ja det har jag OCD, ja. det är, jag är däremot inte specialutbildad på det det är ju tvångsmässiga beteenden va? där man kan ja. eh, inte sluta tvätta sig, man måste gå på vissa skarvar. Man, alltså, man kan bli väldigt handikappad och knappt komma hemifrån
2: ja,
6: jag har
0: lite erfarenhet av det men jag är inte expert på det, vad vill du veta Nej, nej,
2: men, nej men det är väl det liksom att eh, jag vet inte om du hade någon, någon vettig ord att säga för att jag, jag själv har det
0: Okay, okay. har du fått någon hjälp då Charlie?
2: Alltså, jag har den diagnosen så, att det, ja. men har du fått någon
0: terapeutisk hjälp eller medicinsk nej, hjälp?
2: Ja, men, nej jag har inte fått varken något av det egentligen hur länge sedan
0: var det som du fick diagnosen?
2: Uh, ja, det var i fjol, i slutet på året. Va, va, hur, hur,
0: hur, vad, vad består dina tvångshandlingar, tvångsmässiga tankar eller beteenden i?
2: Uh, det är främst, uh, det, det är egentligen, det, det mesta sker mentalt faktiskt. Mm.
0: Tankemässigt, ja.
2: Tankemässigt, ja. Yes. Så kan det ju te sig även i stora utsträckningar. Men, uh, men främst så sker det mentalt.
0: Och kan du ge något litet exempel på vad är ja, det, det du fastnar det, i för tankar? Det
2: är jättemycket matematiska grejer som måste köra ja. sig i
0: huvudet. Ja.
2: nästan, ja, ja. Till huvudet kokar över ibland.
0: Ja. Du, du, har det alltid varit så här? Eller är det här någonting, Charles, som har dykt upp på senare år för din del i tankarna?
2: Äh, det har väl... Eh... Det har nog varit i ångestrelaterat
1: mm. tror jag kan jag
0: tänka Precis, med. det Eller kan ta sig det, lite det... olika skepnader. Ja, men du, vad det... får det för konsekvenser för dig att du har tvångsmässiga tankar och med matematiska exempel?
2: Uh, ja, det är väl att jag får lite. Alltså, det är, det är lite så här, surrealistiskt egentligen. Men det, det kan få lite. Uh, det, det är väldigt... Jag kan få väldigt irrationella tankar och mm. tänka att om jag inte klarar av de här plötsliga matte...
0: Exemplen, äh,
2: äh, Exemplen som plötsligt står inför mig mm. mentalt så kan eventuellt saker riskerar att hända.
0: Ja, det blir lite katastroftänkt där. Hindrar ja. det dig från att utföra och göra vissa saker i vardagen då, Charlie? Ja, det kan det göra. Eller mm. det, det gör det. Det begränsar ja. det i alla fall, ja. Ja, det begränsar ja. mig. Du, du, har du sökt någon professionell hjälp? Alltså, den som har ställt diagnosen är väl egentligen, tycker jag, skyldig att hjälpa dig att eh, träna bort det här. För det kan man göra. Okej, okay. ja... Uh. Vem, vem var det? Var det en läkare eller var det som satte diagnosen OCD på dig?
2: Det var en psykolog som gjorde det, men, men det, det liksom har skett i samförstånd med andra inblandade på, ett, på mm. den ätenvården som jag tillhör. Ja. Jag.
0: För att, då, för att min erfarenhet av detta jag jobbade ju som för tio år sedan då, som chef för en bup i Stockholm barnpsykiatrisk mottagning mm. och där hade vi många OCD-barn om man säger så, upp till 18 år som kom dit ja. och jag vet att vår överläkare, han var jätteduktig på det här, han la liksom en form av jag minns inte riktigt, medicinering okay. i, i kombination med att man sen då på den tiden i Stockholms läns hade ett team som hette OCD-teamet och det var då psykologer och psykoterapeuter som var specialinriktade just på tvångsmässiga symptom. Och som nästan var hemma hos terapeuter då. Nu pratar jag alltså tio år sedan och gick hem till folk och tränade va. Men jag undrar för att saker och ting behöver vi inte alltid försvinna i landstingsregimen, det kan omformas och kallas någonting annat. Mm. En KBT-terapeut som jag är där ingår givetvis då att vi kan, för man jobbar ofta med kognitiv beteendeterapi med OCD, alltså obsessiv ja, 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 kompansiv.
2: Ja, och jag att det även förekommer dialektisk. dialektisk, dialektisk.
0: Ja, ja, precis. Och det är också en, 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 en del av KBT dialektisk beteendeterapi. Så att vad jag ja. tycker du ska göra, det är att du ska gå tillbaka, du ska säga att jag behöver hjälp, därför att det här är en, kan vara en kombination av enklare medicinering och träning så kan de här att man kan vara sårbar livet ut, Charlie, det vet jag att många, för jag träffat klämter efter att de har livet av de här värsta symptomen men det blir en ond cirkel man hamnar i, det här tvångsmässiga tänkandet och man blir på vakt mot fara och man blir begränsad i sina handlingar och så vidare så jag tycker att du ska söka upp vården ganska omgående och säga att nu har jag väntat här sedan diagnosen sattes nu vill jag ha hjälp, terapi mot det här också. Okay, ja. Och det kommer att okay. funka, jag lovar ja. dig. Och du är okay. motiverad och ringer in till mig också och vill ha hjälp, eller hur?
2: Ja, 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 ja det var lite... Ja, jag har jag tänkt att jag skulle mm. göra det tidigare, men jag mm. har inte vetat om det går eller så. Jo de då, det går. För så de att... själva har nämligen inte nämnt att det är överhuvudtaget att som borde medicinera bort. Det hade
0: jo, är bara... du, 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 med du medicinerar inte bort det men Nej. du ger ett lugn så att hjärnan inte går på högvarv hela tiden, för det är det du håller på på som hindrar dig ifrån det här. Jag, jag kan berätta att när jag var psykologstudent för över 30 ja. år sedan så var faktiskt en av mina första klienter på Sankt Görans sjukhus där jag jobbade extra, jämte mina studier på universitetet då, ja. det var att jag skulle övervaka en, man var extra vak på den tiden inom sjukvården, det var en man okay. som hade OCD och som man skulle vakta så att han inte han in i duschen och låsa in sig för då stod han där i fyra, fem timmar och skinnflodde sig nästan med hjälp av tvål, alltså inte, hade inte med sex utan skinn, han ja. tvättade och tvättade och tvättade och tvättade, så vi fick ju alltså springa och gömma undan tvålar och ja. låsa upp vilket var på ett sätt lite kränkande när han stod där naken, va? för att mm. bryta det här då hade man, det här är ju jättelängs, då hade man inga bra verktyg tycker jag då för det här va? Ja. men att sätta extra var en ung flicka som jag de som ska springa och hindra honom från det här. Va? Ja. Men, men nu idag, så många år senare, så finns det jättebra behandlingsmetoder. Det finns många böcker om det här som jag har läst i min utbildning. ja det
2: finns böcker om det
0: Det finns böcker om det också. Eh, det finns om det också. Det finns, jag letar just nu i huvudet. Eh, go googla Charlie. men jag tror att du behöver ja. någon som hjälper dig också men finns det
2: någon bra på svenska? Eller,
0: jag vet inte, jag, jag måste kolla upp okay. det sådana fall eh, men ko okay. kolla tvångsmässiga ja. syndrom, OCD, obsessive compulsive disorder som det står för ja. och hör, hör gärna av dig till mig längre fram, jag är ju här varenda dag måndag till fredag Charlie och berätta hur det har gått om du har fått hjälp eller inte
2: Ja det kan jag göra Det vore kul
0: att få följa dig tycker jag, jag. att
2: jag ringer eller vill att jag mejlar Du
0: kan eller? göra vilket som, jag kommer ihåg ditt namn Och jag har röstminne så att säga. Ja, 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 jag, jag har det. fallminne, jag kommer ihåg ja. De människor jag pratar med även fast jag inte ser ditt ansikte
2: Ja, ja det känner jag till också att det har sen tidigare. Mm.
0: Men gör det, gå Okej, ja. tillbaka ja. Säg så här, nu vill jag ha en remiss Jag vill ha hjälp, det finns massor med ja. psykoterapeut jag, jag, jag
2: behöver nog inte ens en remiss för jag går där kontinuerligt ja Men du säger att nu
0: vill jag ha terapi mot det här Och jag vill också nej. diskutera en enklare medicinering som möter terapin under en period det brukar bli okay, jätte
2: ja. jätte
1: till
2: okay, ja. prova det för ibland så kan det till och med liksom gå så långt att jag inte ens kan kan, kan laga mat. Att nej, jag förstår det.
0: Liksom. Ja, att därför att du blir så upptagen, Hjärnan kokar som du säger. Och det är bara matte, matte, matte. Och det, så var det med den här mannen som höll på tvättarhjälsen med tvål. Att, ja. att, 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 han, när tvålen var slut så tänker man så här... Ja. Nu blir det lugnt. Och nej, då tar han en ny men, tvål men va? Så, ja, det, så han kommer inte utanför dörren. Han kommer inte utanför dörren va? Och jag på BUP när jag jobbade där då hade vi, ju, jag kommer ihåg, en mamma och en tonårsdotter om jag inte minns fel. Det här var jättelänge sen där man liksom hade det här släkten lite lite, att både mamma och mormor du vet, hade kollat kontakter och sladdar och det var en sån överdriven oro man har växt upp med så att den här oh. tjejen eller om det var en kille, jag vet inte, men i alla fall kunde inte gå till skolan för att hon var så besatt av att hon måste kolla allting hemma, att allting var okej okay. oh. oh. men då gjorde vår doktor så att gick han hem och började då för tio år sedan med hemma hos oh, okay. och mediciner oh. och det blev mycket, mycket mycket bättre va? och det handlade mycket oh. också om avslöjning slappningsövningar faktiskt i och med att hjärnan går upp i en ja. otrolig arousal-nivå så att man känner sig nästan bränd, eller hur?
2: Okay. Ja, det kanske är, det skulle något någonting jag kan kolla upp också. Kolla upp det, Ibland, det lite kan... också mindfulness, alltså det, avslappningsövningar. Jag kan ha, det här är klassiskt jag nämner, det som att skratta åt sig själv liksom, mm. men det är det här att man, man står när, när jag ska lämna ytterdörren liksom, det kan ta en halvtimme för ja, mig när jag, det
0: förstår jag. Ja, det är så för de som har OCD, ja, det, det, och det är för jäkligt, men det kan man ja. träna bort, så lov att du står på det nu, jag är legitimat. Legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut du har ganska god erfarenhet, ja. även fast jag inte är expert på det. Och säga ja, att du har nej, pratat men... med mig eller pratat med någon så att säga, som rekommenderar det. Ja, nej,
2: men... Toppen. Jag, jag, jag ska se om jag kan våga, <går> våga ringa igenom det. Ja, ja
0: lycka till. Men, tack så ja. jättemycket för din öppenhjärtlighet, ja. Charlie. Lycka ja, till. Hej då. Ja, hej, hej. hej. Vad fint, Charlie. Jag hoppas verkligen att du går iväg och får den hjälp du behöver. Jag, kära lyssnare, det är dags för nyheter. Du lyssnar på Radio 1. Det är direkt relationsprogram och idag så är det friåkning. Det innebär att du som lyssnar, precis som Charlie och Janne, har rätt att ringa in och ställa frågor som har med relationer och psykologi eller ohälsa att göra. Jag är då psykolog och psykoterapeut, inte doktor ska jag säga. Då. Men numret rakt in till Radio 1 är 0200 11 12 13 och... Ja, det går bra att eh, ringa pausen. Jag ser att det är någon som ringer här. Lägg inte på utan jag tänker prata med dig nu när jag trycker på pausknappen. Radio Jag Eva Russ. Ja, varmt välkomna ska det vara. Jag pratade med en man här i pausen ska jag säga som... Ut här nu så, som. Som eh, vill ha tips på hur man ska stå på så. Jag tycker överallt, generellt sett så är det så att man hör, i alla fall när jag hör er ringa in här till Radio 1, att det är lite si och så ibland med den rådgivning eller den behandling eller vård man får kom ihåg det du som ringde in och även Charles som jag pratade med innan pausen att stå på er känner ni som du kände så ringde in här nu om du ska gå till en kurator eller inte nej, lita på vad ni känner själva och stå på er vården är till för er och inte tvärtom, kom ihåg det det är jätte jätte, jätte viktigt Sen fick jag in ett samtal här från en anonym kvinna som eh, inte ville framträda med namn. Jag ska se om jag kommer ihåg ditt ärende. Det var så här: det var en fråga. att Hon hade en bra relation med en man sedan fem år tillbaka och var serbo med honom. Serbomannen har i sin tur en trettonårig son som kommer dit om jag förstod varannan helg. Problemet var bara det att. Eh, Sonen var där varje helg när den här kvinnan jobbade varje helg. Och, eller rättare sagt, sonen kunde bara komma till pappan den helgen när den här kvinnan kunde bara umgås med mannen. Så när kvinnan inte kunde umgås med mannen så kunde sonen inte vara där. Han är 13 år gammal. och Då, då, då tillskrev de orsaken till att den 13-åriga pojken hade en kompis man bara kunde träffa den helgen för den kompisen var också barn. Ja, om jag uppfattar det här rätt då, så låter det lite knepigt för jag förstod på dig som ringde in och så ville vara anonym och det är helt okej. Okay. Så blir det ju så då att du träffar din särbo sedan fem år Alltid med den 13-åriga sonen, att det finns ingen flexibilitet överhuvudtaget. Och det är ju lite illa tycker jag. Jag tycker det är illa, illa. Eh, lever man eh, i början i en parrelation när man för in en ny partner så tycker jag att det är viktigt att man sätter barnens behov i första hand. Då måste den här pojken vara åt år ungefär när ni träffades. Men sen vart efter barnen blir vana vid dig och fem år en ganska lång tid så tycker jag nog alltså att det måste finnas en viss form av flexibilitet men det är klart att 13-åriga sonen har väl en mamma, antagligen då som man bor hos eller pappa som som får man väl säga då som kanske också behöver det här, men det här är ju ett vi-problem och inte ett du-problem tycker jag. Jag tycker att du har mandat även fast du är serbo att faktiskt be att få träffa din partner för annars blir det ju aldrig att ni får någon hel tillsammans. Sen kan man ju träffas i veckorna med. Och jag tycker någonstans också att en 13 trettonåring kan faktiskt vara med på det. De är på väg att bli vuxna. De kan bli galna om de inte får bli behandlade som vuxna eller barn. Man pendlar väldigt mycket too young for boy, too young for toys som man brukar säga om den här mittemellanperioden men jag tycker att dina behov, eh, anonym kvinna också är viktiga och eftersom du känner dig frustrerad över det här så är det väl på tiden att ni före på tal och då tycker jag nog också att du lever med en man som har barn va och att även om han nu har skyddat sin son och sett till att han ska ha så bra som möjligt så har han ändå sedan fem år ingått en relation med dig och där måste ni kunna på, du måste kunna känna att det finns någon respons, någon påverkan någon slags flexibilitet flexibilitet och god anpassningsförmåga är viktiga aspekter i en relation. Vi får inte fastna i låsta positioner och säga att det har alltid varit så här, det ska alltid vara så här. Och det säger också all äktenskaps- och relationsforskning att ju mer flexibla vi är, ju mer vi är öppna för nyheter. Alltså att ompröva olika saker, desto mer större hållbarhet och roligare egentligen kan vi faktiskt också få det tillsammans. Mm. Nu ringer det här och jag ska se vem det är som ringer in till mig. Hallå, vem finns på tråden? Är det Är Eva? Ja, det är Eva, hej. Hej det Stina? Jag hoppas jag inte ringer. Jag tycker att det ringer för oss? Nej då, jag har inte hört dig en enda gång den här veckan så det är lugnt för min del. Hur är läget med dig då Stina?
4: Jo, det är så här att jag har haft det här jättelänge att till exempel allt som har med kors att göra jättejobbigt. Om, om jag är bortbjuden och de bjuder på mat och sen någon av de här andra gästerna har lagt sin gaffel och kniv i kors. Jag rättar till det fast det vilt främmande människor ibland som jag känner bara min
0: väninna känner dem. Det är, och, är lite två, tvångsmässigt beteende menar du Stina? Jag måste ta bort
4: korset. Jag mm, måste ta bort korset. Mm. Och så
0: sen den
4: sticker ut det om man hittar det på gatan, ligger i kors eller tre pinnar, så böjer man mig ner och ta bort det. Mm -hmm. har du alltid gjort det Stina? ja jag vet inte, jätte, jätte, många år och sen en annan sak som är jättejobbig också allting som jag handlar i affären mat eller vad som helst låt sig säga limpa då byter jag förpackning direkt jag tänkte hur många har tagit i det här paketet mm -hmm. jag lägger en egen plast på så jag tycker mm. det är riktigt och torkar av smörpaket och sådana här saker
0: lite basi basil där mm. eller basilfobi ja. Ja,
4: och också sen att, att, att när jag går hemifrån mm. kollar jag tio, först kollar jag dörren flera gånger och sen har jag och när jag kommer ner kollar att har jag verkligen lagt ner nycklarna i väskan och mm. måste gå upp och titta om de inte, om jag inte hittar dem för är mycket grejer i väskan mm. och eh, vad heter det tvätta händer efter allting efter allting var i på toan i köket om jag har tagit till någonting eller gjort någonting, jag har blivit lite bättre men allt ska jag tvätta händerna mm. efter att de mm. är utdörda och sen att jag kan aldrig vända mig till vänster om jag ska Alltså gå ett annat
0: du måste och... ha höger sväng alltså, ja. <laughs> ja. Men du, det här, alltså, det, det, det låter ju jättejobbigt va? Och vi människor kan ju ha mm. tvångsmässiga beteenden som vi kan leva med. Jag kan ju faktiskt själv erkänna att ibland när jag är stressad mm. så kan jag bli stressad, så jag springer och kollar om jag har större än 4-5 gånger. Inte mer kanske va? Mm. När jag var barn, för oftast kan man få det här vid 8-9-årsåldern. Mm. Jag bodde i stan då, då var jag tvungen liksom att kliva på vissa trappsteg alltså annars var jag tvungen att börja om igen och det tror jag många känner igen sig med att man kan hålla på men, mm. men har du, tycker du att det här handikappar dig på något sätt Stina? Mm. De här? Det är jättejobbigt just
4: ja. när det är främande med att rätta till deras gaffel
0: Ja det förstår de måste bli ganska förvånade
4: i alla fall Det är många som tycker att det är Min dotter har det ändå värre men
0: jag kan inte gå in på alltså, ja, så Det är lite ärftligt också faktiskt på tvångsmässiga beteenden kan man se Var är mm. mamma så här då Stina?
4: Nej, absolut inte. Hon var helt tvärs men alltså lite ohygieniskt tycker jag men sån att dotter kan klora klorintvätta golvena när hon har haft
0: TS. Oj då, oj då ja, det är um, riktigt riktig basilfobi basilskräck har du tagit upp det här med din husläkare om du tycker att det är så invaderande så du inte kan leva med det?
4: Jag har gått hos psykiatiken förut när jag fick sluta mitt trevliga jobb det var många år. Sedan.
0: Ja, just det ja. Fick, Och, fick du hjälp mot detta, hur du skulle göra alltså?
4: Det här har jag aldrig då upp utan det var andra problemen det här med jobbet och sådär. Mm. Men, men i alla fall så att en gång när mitt minst, äldsta barn var fem år ungefär, vi hade haft gäster från Finland, de bodde hos min dotter och mm. min lägenhet och jag var där. Och sen när de hade gått ut så Lilla killen som var fem år och fattade inte varför han skulle gå till sitt eget rum. Och då när han inte gjorde det så lyfte min dotter honom i t-shirten där bak. Han höll på att bli strypt och lyfte in honom mm. i rummet. Och så tog fram klorin och vatten och torkade golven efter. Oj, oj. Och så mycket har inte jag haft sånt här. Men jag tycker det, vissa saker är så äckliga att jag kan inte liksom. Mm. Uh, som nu idag måste jag tvätta en hel vitkål fast jag ska koka den. Mm. För att någon har tagit i den.
0: Ja. Mm. Nej, det där är, sitter ju hjärnan. Och hjärnan gör lite olika krumulurer. Och, och ja, man tror ibland, finns det finns mycket teori kring tångsmässighet. Men att det har lite... När det går, nu har du gått över styr för dig Stina. Men det här kan man... Ta upp det med din husdoktor. Och säga finns det någonting? Det finns li, lite läkemedel som kan lugna ner en. Som gör att man inte... Ja, man blir av med det där. Ja, inte, inte, du får öva lite själv också. Men jag kan inte vara de läkemedelheterna. Men, men det låter ganska utbrett och generaliserat de symptomen som du beskriver just nu så jag tycker att det vore ganska bra om du tog, och, tog upp det här tycker. Jag. Sånt där tar
4: ju jättemycket till med. Jag har med det att göra att min mamma var väldigt ohygienisk och sen min pappa också.
0: Ja då, det kan finnas olika triggers, alltså olika utlösande situationer som leder till att hjärnan larmas och som gör att man inte kan slappna av, men det handlar både om att realitetstesta, andas räkna till tio, inte gå igång på impulserna och ifrågasätta rationellt är verkligen det jag ska göra så sant och riktigt. Alltså stämmer det här att det här vidkorshuvudet verkligen är så förgiftat stämmer det verkligen? verkligen att golvet är så förgiftat så jag måste lyfta mina unge i t-shirten eller tvätta det med klorin, förstår du? Alltså det handlar om olika sätt att gå tillväga Du Stina, jag måste ta en liten paus här på radiet, men pro prova, prova sök lite hjälp för detta Stina Tack snälla för att du ringde in, nu är det dags för en reklampaus här på radiet. och du som lyssnar är precis som Stina och Jan och många andra som ringt in här välkommen att ringa in, numret är 0200 11.12.13 och det handlar om eh, friåkning kring relationer, sex och samledning Radio
4: du
0: Eva Jules? Kunde ni. Välkommen tillbaka. Jag kom in lite sent här för jag hade en mansbete Sami som ringde in och du lyssnar säkert på mitt program och du var på väg in på ett möte. Och du lyssnade då på både Stina och på Charlie här och gav råd. Men innan jag läser upp vad Sami sa så vill jag läsa upp ett mejl från mig som står så här till dig Charlie. Charlie kan googla på... ANANKE, OCD-föreningen i Sverige. Alltså A-N-A-N-K, ANANKE, OCD-föreningen i Sverige. Och OCD står för obsessiv compulsive syndrom alltså det att man är obsessiv tvångsmässigt jag har lång erfarenhet av detta syndrom men är idag fri tack vare KBT, säger ni det var väl bra att komma ihåg Ananke, OCD-föreningen i Sverige och Sammy då berättade då att eh, han fick eh, såna här tvångsmässiga symptom när han som en liten pojke var tvungen att lämna sitt hemland, han var utsatt för en väldigt stress, alltså existentiell stress, en väldigt traumatisk situation och det ledde till att han blev mer eller mindre besatt av att samla skräp, fimpar, burkar, räkna byggnader, räkna bilar och så vidare va? Och jag uppfattade inte att du Sammy fick någon professionell hjälp men när sen så småningom liksom blev jag lite mer vuxen så bör du tänka så här, nej jag lever bara en gång, jag lever bara en dag. Och de förlösande orden som förändrade Sammis hjärna som gjorde att den kopplade ur det här tvångsmässiga letandet. Det var den här meningen. Vad händer om jag inte gör det här? Testa. Vad händer om jag inte gör det här? Och det tyckte han hjälpte honom jättemycket. Och, och testade det, Så alltså, vad händer om man inte gör det här och det är det som jag sa i innan pausen att det handlar om att både jobba på en tankemässig nivå, en beteendemässig nivå, få ner arousan i hjärnan och sen så sa Sami också det, att han jobbade också med ibland att tänka så här. okej, okay, vad är det värsta som kan hända då och göra det och se om det verkligen var att alltså, man testar, gör en slags realitetstestning, för det är ju ingen realitetstestning när man blir besatt, det kan vara en första realitetstestning, det här man springer upp när man är tvångsmässig kolla och kollar strykjärnet och att dörren är låst. Och som sagt, för min del, jag är inte tvångsmässig, men jag kan ibland få såna här flashbacks. Jag tror att alla kan känna igen sig i det, att man ibland måste kolla lite extra mycket. Eh, men det här handlar om när det blir ett varaktigt mönster. Att man liksom kollar hela tiden och inte kan sluta. Ja, ni det är många som hör av sig. Många som ringer. Numret är som vanligt 0200 13 Mailadressen är... Eva Radio 1 Nu ska jag kommentera en fråga om psykoterapi. Det här är från Molly som skriver så här. Hej Eva, du coachade mig angående min relation men jag har en liten undran. Är det verkligen rätt terapi KBT? Måste man inte gå djupare när man är så rädd för närhet och dessutom inte har empatisk förmåga? Alltså svårt att förstå med känslorna, andras känslor. Hon pratade om sin pojke och jag vill tillägga Molly. Och så skriver Molly så här. Han lyssnar heller inte engagerat när jag eller andra pratar. hakar inte på samtalet med frågor utan kan komma med en kommentar som inte ens hör dit. Är det inte KBT mer att förändra beteendet i nuet och kommer man verkligen åt skadan som åsamkades i tidig ålder, har en skön helg Molly. Eh, eh, Ja, och då kan det vara bra för mig att få kartlägga och korrigera lite då alla förutfattade meningar. Jag säger inte att du har det Molly men föreställningen kan vi kalla det för om vad KBT är. KBT står då, det kortversionen då, för kognitiv, beteendeterapi. Den utvecklades av en man som fortfarande lever i USA. Han är professor och heter Aron Beck. BECK. Han var då, jobbade som psykiatriker i New York och tyckte att de gängse psykoanalytiska psykodynamiska terapierna inte gav de resultat hos de deprimerade patienterna hade. Så för att göra en lång historia kort så utvecklade han då KBT. Sen har den ju förfinats och förändrats och så vidare genom åren. Det här var 1960-talet, alltså det är 50 år sedan. då Och det han gjorde som underverk och som sen har modifierats genom åren det var då det att han sa att det kanske inte är så att det är de verkliga problemen vi människor fångar i utan det är föreställningar, antaganden om hur saker och ting är som vi har lärt oss för ett litet barn lär sig föreställningar, antaganden man pratar inre bilder, inre representationer om hur saker och ting är beroende på var vi är med om som barn, traumatan, hur mamma och pappa tog hand om oss och så vidare. Det här med anknytning och sådana saker. Och det kan leda till att man som vuxen kan vara fångad i en föreställning. Och föreställningar dras man emot och ibland så funkar vårt psyke så att vi omedvetet vidmakthåller olika typer av föreställningar. Och inrättar våra beteenden utifrån dem. Och därför så är det så då att om man då som i Mollys fall har en man som har, som jag bedömer i alla fall på mejlkontakten här problem med sin anknytning. Så tycker jag då att KBT är ett alldeles utmärkt sätt att jobba på. För idag så jobbar välutbildade kbt psykoterapeuter med anknytningsinriktade verktyg. Man tränar sig till exempel när Molly skriver i mejlet så här att han inte pratar med andra och inte lyssnar och inte haka på då är det precis perfekt det som jag skulle göra om jag hade honom hos mig jag skulle kavla upp mina armar och jag skulle träna honom inne i terapirummet på att bli uppmärksam på vad, han, vad som sker i hans inre när han inte, alltså är han inte inne i sin egen drömvärld, träna honom på hur han skulle kunna vara han skulle kunna göra en form av färdighetsträning och jag skulle öva honom i empati, det kan man göra och jag skulle träna och jag skulle nog tro att det skulle gå en 20-30 gånger i en anknytningsrelaterad KBT-terapi att hjälpa Amolys man att funka bättre. Eh, därför att psykodynamisk psykoterapi som bara fanns på den tiden när jag utbildade mig till psykolog vi pratade 70-tal det är också jätte, jättebra, men, men det är ju inte så att man alltid behöver förstå. Alltså, insikt betyder inte förändring, utan träning kan leda till förändring. och Jag har då lärt mig av ett antal professorer när jag åker runt världen och går på utbildningar och videoutbildningar, att när vi förändrar våra beteenden så kan också och kommer också vår hjärna att förändras. Men motsatsen är också den: att när vi förändrar våra tankar, så kommer också våra känslor och våra beteenden att förändras. Och det är den tesen som KBT framförallt bygger på: att förändrar du någonting av det här som har med tankar känslor, inre bilder, alltså föreställningar inre representationer och beteenden att göra så kommer du om du är ihärdig och jobbar att få andra utfall helt enkelt eh, eh, och så att, att du, du kartlägger alltid, i en kbt-terapi så ägnar man sig alltid åt att, att göra en kartläggning hur uppkomsten till dina problem har blivit. Man tittar bakåt, man tittar på barndomen oftast gör man ett svep liksom bakåt från noll år till uppåt, där man kan ringa in olika vändpunkter i livet som har med relationer att göra, som har med trauma att göra, som har med stress ångest och så vidare. Och sen så presenterar man där och pratar om det här och säger vad fick, hur fick det dig att tänka kring dig själv? Vad, vad väckte det för tankar? Hur, hur har du anpassat ditt liv efter det här? Hur ser dina bilder kring dig själv? Hur har du påverkat din själv känslor och så vidare. Och sen gör man tillsammans med en KBT-terapeut en, kan man säga, en rangordning tillsammans med klienten om vad ska vi börja. Och det fiffiga med KBT-terapi är det är att klienten själv känner att man har koll på läget och att man betar av ett område efter ett annat. Och ofta så kan det bli nästan lite som ringa på vattnet att när man väl har börjat att få ett eller två tanker, känslor eller beteendemässiga områden att funka så förändras självkänslan. Till exempel på er som har ringt in någon tvångsmässiga problem alltså OCD-problem så tar det oerhört mycket på självbilden och självkänslan. Att man tycker att man är värdelös och kass och att man inte klarar någonting. Man kan inte ens gå hemifrån. Man håller på att tvätta gäl man måste räkna trappsteg och så vidare. Och när man då kan känna att man kan kontrollera det här sätta stopp för de här impulserna, de här tvångsmässiga impulserna och känna att man kan avstå ifrån att gå igång på allt det som hjärnan då producerar under larmreaktionen och hög arousal så påverkar ju det otroligt mycket den personens bild av sig själv. Så man kan säga att man också kan alltså få jättemycket förändringar, positiva förändringar på andra områden, när man kan känna att man kan ta kontroll över sig själv man mastering så att säga så att KBT, jag säger inte att det botar allt och alla, men KBT är väldigt, väldigt bra för relationsproblem kommunikationsproblem, empatiproblem punkt var det här. nu ska vi se om jag kan höra ett problem här innan pausen, hallå vem är det som ringer? Hej! Hej, vad heter du? Mia Mia vad vill du fråga mig om så får vi prata om det efter pausen så kommer det här efter nyheterna kan du säga lite kort vad du vi prata med mig om
1: Ja det, det är väl ungefär tvärt emot sån här att det är lite grann av sån här vägra syndrom som jag tycker att jag har Vägra syndrom i Nej, det heter ing... alltså, det Nej jag vet, bara... men är det,
0: på, på vilket sätt ger det sig uttryck Mia
1: Nej, men det är när jag ska göra saker som är förutbestämt eller är krav så där mm. Så bara får jag en sån otroligt stark motvilja och jag hittar på hur mycket saker som helst för att jag ska slippa göra det där. Och.
0: Lite ursäktarsjukan som man brukar kalla det för då eller?
1: Ja det är kanske det. Fast det här, jag vill egentligen inte... Eller, jag vet inte riktigt, men det är, jag får sån motvilja mot att göra det. Liksom. Mm. Jag kan inte klara av att göra vissa saker. Okej, okay, ja.
0: låt ja. oss Har du tid att stanna kvar då och prata ja. en stund? Toppen. Ja. För då sätter jag dig på vänt här just nu. Och för att nu är det dags, Mia och alla andra lyssnare, att lyssna på den senaste nyhetsuppdateringen här på radiet. Jag heter Eva Rust. Det är fritt kring relationen 0200, eller 13 och i pausen. Efter nyheterna här så ska jag alltså coacha Mia och se om jag kan på något vis hjälpa dig, Mia, att... Eh, komma ur de här vägra symptomen som du själv uttryckte det. Så är du som är lyssnare intresserad av att höra på detta så tycker du ska stanna kvar. Radio 1 Eva Russ Välkomna tillbaka ska ni vara. Det är friåkning kring relationer idag och jag ska alldeles strax börja coacha Mia eller se om jag kan hjälpa dig på något sätt. Hallå Mia. Hej. Ja, kan du berätta, du berättade innan pausen här att du hade vägra symptom. Kan du berätta hur länge du har haft det och vad det ställer till för bekymmer för dig och när du får dem? Ja,
1: alltså jag har nog haft det väldigt länge, mm. alltså hela mitt vuxna liv. Kanske också som barn, patienter inte... Då var det väl kanske att jag var mer rädd för att liksom göra saker som jag inte riktigt visste vad det var och sådär.
0: Och vad gjorde du då som barn? Bara en kort bild, Annie. eller Mia, Flott. Vad, vad ja. gjorde du då när du var rädd som barn?
1: Ja, men jag försökte väl vara lite osynlig och ville väl inte delta i saker som jag inte hade provat på förut och sådär.
0: Okej, okay, så du försvann så att säga. Ja, okay. ja. Och ni nu som vuxen då, i vilka situationer är det som de här vägersymptomen dyker upp?
1: Ja, det kan ju vara liksom... Alltså, det kan vara väldigt triviala saker- som om min man säger så här, Kan inte du fixa det här? Eh, be någon grannen om att vi... Ja, men bara en sån här grej. Man går över och frågar någonting- om han ber mig att jag ska göra det. Då får jag bara säga nej, det går inte. Det kan jag inte, du vill jag inte. Och så liksom, blir det jättestort. Fast egentligen så, så skulle det räcka- att jag bara gjorde det och så skulle... Det vara ju världen
0: liksom. Men jag har det att göra med... Jag tänker på sociala relationer att göra mer än med andra saker inom familjen, eller?
1: Ja, det kan det nog ha att göra. Ja. Jo, men det är när andra människor är inblandade. Ja, ja, det var det jag tänkte. För att
0: då tänker jag, har du sökt hjälp för detta någon gång, så säg? säga? Nej, det har jag inte gjort. Men... men... Och på en skala från 0 till 10 som man brukar använda KPT KBT- bekymret, så att säga, problemet- där tio är jättemycket och noll ingenting. Vad skulle du säga att du ligger på just nu?
1: Uh, ja, men jag säger nog på åtta
0: kanske. Det är så pass... Ja, men då är det ganska högt- för det är ju liksom en subjektiv- problemskattning du gör just nu, va? Men, uh. men
1: uh, kan du jobba så, då? Jo, det kan man ju. Fast jag, jag får ju väldigt mycket- Alltså, på mitt jobb så kan det vara att jag, när jag blir för pressad liksom, eller jag antar att jag blir för pressad, liksom, när jag, då kan jag bli väldigt förbannad på folk och, mm. och sådär och, det, och egentligen är det lite mot min, min personlighet också, för att jag gillar inte att bråka med folk och nej, nej, nej nej men jag kan liksom inte den, utan då blir jag skitförbannad och tycker att och det, jag tror att det är någon sån där press, liksom. Och att jag får väldigt mycket migrän och, mm. och så. så jag, alltså jag får för med att det har att göra med att jag känner mig pressad från olika...
0: Att, att någon ska styra eller kontrollera det. Du, du sa det här när din man bad dig om du skulle gå och ja. snacka med grannen och så vidare. Har du varit med om någonting sen förr, sen barndomen, om något läskig situation? Det kan ju räcka ibland för en del beroende på vår individuella sårbarhet. Att det kan räcka med en situation för att det sätter sig som en slags pränt blåmark i oss, eller...? Att du har blivit Nej, alltså, utskrattad eller jag. pressad eller förlöjligad eller hånad eller något sånt? Eller...
1: Nej, det tror jag inte där direkt. så alltså Jag var rätt blyg. Eller jag är nog ganska blyg. Mm. Om det inte är på mina egna... Tributer, mm, så mm, mm.
6: Jag
1: kan vara ganska oblyg också. Men ja, det där är, alltså, det är som både och på något sätt. När mm. är det ju på andras så då då på något sätt så då har jag ingen lust att delta på något sätt
0: nej nej känner, <laughs> känner du rädsla idag jag när du tog upp det här med om triviala saker som att gå till grannen så alltså, vad, 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 vad händer i kroppen när du, det man kan bli som de här triviala sakerna som att ringa på oss grannen och snacka om, om någon grej eller be om någonting.
1: Ja, nej men alltså det är väldigt obehag. Alltså jag får ett starkt obehag. och Jag vill inte... Mm.
0: Vad tror du ska hända om, om du skulle fråga din hjärna just då när du får de här obehagen? Vad tror du ska hända?
1: Jag menar, jag, jag, jag tror ju egentligen inte... Eller det... ja alltså, det, När jag är precis i den situationen, då tror jag ju att att... Uh... Alltså det, är, det är så här, jag fattar ju att det inte är något som kommer hända, mm. det är inga svåra saker. För
0: det är, är förnuftet, men känslomässigt, ja. vad tror du ska, ska hända så säga? För känslorna spelar ju ja. oss ofta ett sprats, så att spratsa säga och få oss att tänka negativa tankar också. Alltså
1: jag kan egentligen inte sätta ord på vad det som ska hända, det är bara otroligt obehagligt. Ja, ja. Ja,
0: för att vad jag tänker då på nu har inte jag min lilla röda bok jag glömde den är morse här med mig men för det är en sån här diagnostiseringsbok vad jag får tanka kring i alla fall det är möjligtvis någon form av social fobiinslag förstår du, alltså ja. möjligtvis som du Lätt skulle kunna både läsa på lite om. Det finns en jättebra bok skriven av Anna Kover. Hon är psykolog och psykoterapeut som heter Social. Jag säger inte att det här är en ren ordlapp men jag säger att det skulle kunna vara lite det. Va? Att man, du liksom har på något omedvetet medvetet sätt inprämtat en bild av att eh, någonting förfärligt ska hända om du ska göra saker som du själv inte har kontroll över, mm. förstår det kan vara lite ja. tvångsmässigt i dig också va Ja, men precis. lite så va, och då tror jag att om du kunde få en för du är inte sjuk, du är inte sjuk eller psykisk sjuk, det säger verkligen inte Mia men om du skulle kunna få en bra psykolog eller psykoterapeut att göra en kartläggning på dig som jag försökte lite, lite lätt här nu på radion, för lite mm. knepet när vi inte ses mm. så tror jag att du ganska lätt skulle kunna träna bort det här alltså, jag... jag skulle nog kunna tänka mig att det, det här skulle passa jättebra för KBT.
1: För frågan är kan mm. man vara, ha social fobi? För jag har också tänkt, liksom, när jag har lyssnat på mm. dig tidigare och mm. att om det, så tycker jag att det stämmer så väl. Men kan man ha social fobi fast man gillar att vara social när det är ens egna. Ja, det
0: kan vara vissa, för då har du lite kontrollen förstår du? Alltså, och när man tappar kontrollen, eller när man tror man ska tappa kontrollen, så, så, så rids man av otroligt mycket negativa tankar, förvränger och gör varje situation som blir en utlösande faktor så läskig så att det låses i alltså, Man kan ha olika symptom. Jag har jobbat mycket med socialfobi genom åren och den kan ha väldigt lika men också väldigt olika sätt, förstår du? Ja. Och du behöver inte vara högst på skala för social, det låter det verkligen inte så. Men ett tips tycker jag är att låna den boken Anna K. Den heter Socialfobi, uh -huh. att känna sig granskad och man uh -huh. undertiteln. Men du kan googla på det. Jättebra bok, det kan man läsa om. Och sen kan du fundra lite om det. Det, det går att komma till rätta med. Jag har till och med mött människor som har tränat bort dem själva faktiskt. va, uh -huh. Det handlar om att ifrågasätta om de tankar och känslor man har i stunden verkligen stämmer. Det handlar om att för rädslan eller panik kan ju ibland pumpa runt inom oss så att vi liksom tänker orealistiskt, eller hur? Mm. Och där kan man ju ha en del magiska tankar som också kan ha lite tvångsmässighet, Mia som man måste ifrågasätta och det är det man gör i KBT man lägger upp det på bordet och granskar och vrider och vänder och försöker byta spår liksom, så att Fundera på detta och gå om inte annat till din husdoktor när du blir lite mer klarare och säger att du kan ha konsulterat en sån som mig och mm. att du vill ha hjälp för åtta av tio på en skala som problem. Då är det ganska högt tycker jag. Mm. Jo. Men det där kan du träna bort. Det där är en sårbarhet kan man säga som ställer till bekymmer för dig och så ska du inte behöva ha det långa loppet. Vad kan det bero på? Ja, det kan bero på allt ifrån en liten gen sårbarhet, inte att nu genfällas att man uppväxten man har olika temperament när man föds du kan ha varit med om någonting du inte kommer ihåg för vi har ju inte koll på alla minnen, vi har ju någonting som heter implicita känslominnen, alltså omedvetna känslominnen mm. det kan vara någon i skolan som någon situation där som du inte heller minns, som skapade den här rädslan hos dig, som förbereder dig lite mer för flykt, förstår du, och att det låser sig mm. det va, så det behöver inte inte alltid vara jätteförskräckliga jordbävningar förstår du, eller traumatiska Nej. situationer utan det är en kombination av personlighet, sinnesställning temperament, gener och också sociala faktorer ska jag vilja säga ja, ja. men det går att träna okay. bort så ja. ge inte upp utan ta tag nya tag, googla lite och skaffa lite mer kunskap och eh, om du skulle bli bra att du får hjälp så får du gärna ringa hit igen och berätta hur det har gått ja. det är alltid kul att få höra ja. prova det Mia ja, tack, tack, för du, ja, tack för att du ringde in, lycka till, trevlig helg ja. Hej då. Hej, hej. Hej, hej. Ja, kära lyssnare, det är dags för en liten paus här på Radio 1 i friåkningsrelationer. Jag ser att ringer här, lägg inte på. Numret är rakt in i studion till mig, Eva Russ, är 0200 11 vi hörs efter pausen som kommer här. Radio 1. Eva Välkommen tillbaka, det är friåkning kring relationer och jag ska prata med Laila om livslång kärlek eller olycklig kärlek Laila, vad ska vi kalla det för? Ja, olycklig. Ja, du berättade för mig i pausen, jag kan bara rekapitulera det, att ja. du, när du var 21 år gammal och kom från ett annat land så träffade du ditt livskärlek. kärlek.
7: Ja, det stämmer.
0: Och ni, hur länge var ni ihop innan i era vägar skildes åt?
7: Ett och ett halvt år. Ja. Och sen varför skildes ni åt? Vi... Ja, vi valde olika länder.
0: Så var det. Det var länderna. Okej. Okay. Och du har inte kunnat glömma honom på 10 11 år sedan detta skedde. Och du har liksom gått och haft honom som mall för och som någon slags kärleksobjekt i huvudet sedan dess. Är det så? Ja,
7: det var en hopp att vi skulle... Träffas igen. Äh, ja, träffas igen. ja Men vi tappade
0: kontakt. Alla ja. ja. Och bor han i ett annat land nu? Ja. Okej. Okay. Och nu blev du först då jätteglad för han kontaktade dig via Facebook. Ja. Och givetvis så väcktes det oerhört starka och känslosamma förhoppningar om en återförening. Men då fick du reda på att han var gift och var, att hans fru var gravid. Stämmer
7: det? Jo, det stämmer. Mm. Mm. Och sen min ja, min ja, jag är utledsen och Uh, speciellt att han berättade för mig att han aldrig kunnat glömma bort mig och jag finns kvar och alltihopa så det gjorde saker ännu värre då.
0: Mm. Vad uh, var anledningen till att han hade behov av att kontakta dig då?
7: Han... Jag, ja, jag tappade min senort för mejl och bytt mm. nummer och var upptagen med att bygga nytt liv och så. Mm. Han, han var också samma tips, så han, det blev
0: så. så. att under de här åren så har ingen av er kunnat kontakta varandra- för att kunna se till att någon annan inte blir kär i någon annan under tiden?
7: Nej, vi kunde inte tyvärr. För uh, ja, nu tack vare Facebook man kan hitta mm. folk och så. Mm. Uh, men uh, det blev så mm. i alla fall. Mm. Och, um, och jag är väldigt upprörd och, och känner att liksom han vänt upp och ner på mitt liv- det är, för att jag har läst liksom, även om jag inte tagit kontakt med, kunnat ta kontakt med mm. honom och så har jag liksom läst med en dröm och eh, nu känns det liksom uh, den drömmen är borta. Mm. Uh, jag, jag hade massa frågor i huvudet och så, och så uh, som jag skulle vilja gärna kanske få något svar på då av din sida. Kanske det hjälper mig att uh, mm. mm. gå vidare och så. Så i, ja, jag jag förstår inte varför liksom, uh, han har inte ansträngt sig ännu mer för att hitta mig och varför, varför han hör av sig nu uh, när, han har en, uh, när, han, när han förväntar sig barn då. Och då... Mm. Vad är det som gör att en man eh, kommer ihåg sin eh, kärlek eller ångrar sig efter det här? Mm.
0: Ja, allting kommer ju till sin spets på något sätt då, eller hur? Ja, då är det liksom real world på något sätt. Men vad jag tänker på, Laila, det är väl också det att ni båda hade väl ett ansvar, om ni båda kände att ni gjorde sådana intryck på varandra, att söka varandra. Att det inte bara skyller från att det inte gick och hitta han hade, du hade väl samma möjlighet som han kanske att försöka leta upp honom om du verkligen ville
7: det finns inte det. jag menar jag, jag vet bara vilket land han
0: finns ja, ja, i ja. För, men för jag tänker, menar du att det skulle varit lättare för honom då att hitta dig
7: Nej det är inte lätt heller. det har varit svårt
0: för båda Om man säger så att hitta varandra ja. mm. Då kanske det är värt Vad säger du Laila Det är inte för att vara dum mot dig på något sätt Utan jag tänker mer att det kanske är så att du får droppa den tanken om varför nu och så vidare. Utan det har varit svart, det har varit sådana premisser, det har varit sådana omständigheter som gjorde att varken du eller han hade möjligheten att hitta varandra. Utan sen dök det upp det här med Facebook. och Man säger ju det här ibland, va? att gammal kärlek rostar aldrig. Det är kanske när han har... Så att han har kanske ansträngt sig lika mycket eller lika lite som dig, förstår du? Mm. Men, men att han fick när han nu rent existentiellt har gått in i en ny relation så fick han lite flashbacks kring dig en omtanke kärleken kan ju ändras vi kan ju känna kärlek på så många olika sätt och det kanske är någon slags varm vänskapskärlek som en gång var romantisk sexuell passionerad kärlek som han ville ändå höra av sig säga att han lever och vad han gör det kanske var så var det var inga onda avsikter men för dig upplevs det just nu som det Ja. Du tycker att han kunde lika gärna strunta till höra av sig, kan jag tänka mig, eller?
7: Ja, även, även om jag tänker... Ja, precis. Jag tänker så... Även om jag tänker... Liksom, det, alltså rent uh, logiskt så finns det in, mm. inte möjlighet att kontakta mig. Mm. Men då känns det för mig, varför kommer jag inte först i bilden? Varför... Mm. Ja.
0: men man vet ju inte vad hans liv har bestått i Laila man har ju ingen aning om ni har inte ens hunnit prata med det men de här frågorna det, det är inte möjligt för att du ska kunna ha ett samtal med honom bara för att kunna få reda ut en del saker
7: mm, det ja, ja, ja. Be, om, be om hans telefonnummer och få ringa eller så eller? ja men jag vet inte det känns jag kan inte låta bli att ha kontakt med honom men samtidigt så känns det Ja, jag känns, det känns... Nej, jag vill inte ha kontakt med honom, så det Fast du vill ju veta. Det är
0: skillnad att ha kontakt mot att veta. Man kan ju tänka sig att man vill ha... Du kan ju kan mejla om man har mejlade frågor och svar- eller få hans telefonnummer att ringa en gång- istället för att du ska hålla på och hålla på och gissa hela tiden.
7: Mm. Hur, kan, va, va, hur kan jag liksom gå ut och... Mm. och, och, och alltså, utan den här cirkeln. Alltså mm. den här... Ja, du, du är en sorg du är inne i just nu.
0: Och eh, ibland, livet är så här emellanåt. Att det sker saker som man tyvärr inte har kontroll över- jag tror att du helt enkelt får bestämma det för hur du vill se på hans kontakt var det onda avsikt eller var det omtanke att han ändå ville ha dig som vän och att du har gjort ett, ja. att, att ni båda gjort ett intryck och att han ville signalera att han lever idag eller att han ville signalera att han har gjort fel val möjligtvis också då med att det är för sent just nu i, alla fall, att han, i och med att han är gift och mm. väntar barn men att då får du sätta punkt för det sen jag tror att, att, eller jag vet rättare sagt att vi med många av oss, har en väldigt tendens till att fastna och älta. Då får du tala om för dig själv att det här var min stor, en av mina stora kärlekar. För jag är övertygad om att jag i alla fall har varit med om det. Att man kan träffa flera stora kärlekar i livet, Laila. Men man får sörja klart det, man får vända blad som det är så populärt heter, man får aktivt bestämma sig för, sörja klart det, sörja lite extra, skriva av sig, lätta på känslorna och sen sätta punkt och säga, nu, nu, nu har han vänt blad han har vänt kapitel, han har gått in i en ny relation, det är inte vi längre, punkt, så är det. Och sen kan du tycka vad du vill sen, att fan var ringda med överhuvudtaget, det var väl jäkla onödigt och så vidare, eller hur? man kan ju både bli arg och ledsen, eller hur? Precis, det så jag känner. Ja. Och det gör man en period, det heter reaktionsfasen när man pratar om sorgbearbetning. Det är att tacka farväl till en dröm. Och det är nog många som känner igen sig i det här. Men det kommer att gå, Laila, så att du får inte liksom ge upp tanken. Det känns precis som att någon har dött
7: när man har en stor ja, det kärlekssorg. Känns, nej, det är precis vad jag tänkte mm. Det känns är det någon, någon som att mm. någon som har dött. Ja.
0: Har du någon kompis, jag tänker vi står inför en stundande helg, har du någon kompis du kan sitta och få prata om dig och gråta av dig ja. med som kan förstå dig eller? Ja. Gör det då. Se till att gå och ta långa promenader nu när solen skiner lite och prata av dig va för det är väldigt skönt att ha någon som finns där för dig. Men sen får du ta pauser där också fokusera på dig själv. Har du jobb att gå till och så eller? Ja, det har jag. Bra, bra. Och ja, jag lovar det. dig att det, man kommer igenom en kärlekssorg, men det är skitjobbet, rent ut sagt. Och, och det är tankarna flyger och förs. Så att överreagera inte. Tänk inte att ditt liv är slut och att du aldrig mer kommer att träffa någon kärlek, för det kommer man garanterat att göra, Laila. Men då måste man sörja klart och stänga dörren och vända blad till den för att om man fortfarande lever tankarna med en förhoppning och tänker på den som är omöjlig, då kommer du inte att kunna släppa in någon person som är möjlig i ditt liv sen.
1: Förstår du? Förstår
0: du, ja. Och du får gärna, jag är ju här på måndag igen va, du får gärna höra av dig till mig, brevledes till min mail här på Radio 1, eller ringa in live och berätta hur det går så kan jag försöka coacha dig vidare. Men jag, jag, jag har upplevt svår hjärtesorg tre gånger i mitt liv och jag lever och mår bra idag och eh, man kommer över det, jag lovar dig. Det ja, ha de orden klingandes i dina öron just nu. Jag måste tyvärr avrunda programmet nu Laila. Stor kram till dig, ta det bara lugnt. Prata med en kompis i helgen och ut och rå på dig mycket. Drick mycket vatten, det är nästan lite första hjälpen när man är chockad också. Och sen så får vi höras av det framöver, antingen brevledes eller mejlledes eller i radion för hur det går för dig, okej? Okay? Tack så jättemycket. Ja, det var så lite så. Jag tänkte, kom ihåg att det finns ett liv efter det här kärlekssessionen också. Tack. Tack. Hej då! Hej, hej. Ja, hej. Ja, kära lyssnare. Jag var tvungen att sluta här. Laila, det kommer att gå bra. Släpp fram sorgen i helgen. Och till alla er andra vill jag tacka jättemycket för mig för denna vecka. Vill du lyssna på det här programmet i reprise så går det klockan 19.00 ikväll på vardagar. Och sen på helgen så kommer vissa program i urval i repris här på Radio. 1, Sveriges bästa pratradio. Hej och tack för mig. 101.9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.